0: es lo que nos llama la atención las personas excepcionales. O sea, uno podría pensar en lo más obvio y es precisamente el que son excepcionales, es decir, en el que se salen de la norma, en el que tienen una a especificidad algo que los hace comillas únicos. Pero entonces, ¿por qué no nos llaman la atención de la misma manera? las personas que por ejemplo tienen una enfermedad única o que tienen una condición física única pero que en lugar de causarles una genialidad o destacar lo que hace es que destaquen pero de manera negativa es decir que haya una disminución en sus posibilidades o que se les convierta en un problema, cierto, en algo que termina marginando los de la sociedad entonces hay un asunto con, con el genio, con aquel que consideramos genio y es que no siempre pero en algunas ocasiones, y en las ocasiones que nos suelen llamar más la atención su genialidad viene aparejada con algo que se parece a una enfermedad, con una condición que a la final si lo sitúa en un lugar similar al de aquel que tiene una enfermedad comillas más similar a lo que nosotros corrientemente llamamos un defecto o un problema, y esos seres excepcionales, esos seres que están en conflicto consigo, mismo, consigo mismos y que están en conflicto con los demás, nos llaman más la atención que aquellos seres que solamente son geniales pero parecen tener una vida aburrida o una vida monótona común. Y así los seres excepcionales, para llamarnos la atención fuertemente, pareciera que necesitan tener un componente de daño, de malignidad en ellos. O sea, no que tienen que ser unos monstruos o unos demonios, unos agresores, unas personas que piensen en destruir a los demás. Tal vez simplemente deben pensar en destruirse a sí mismos. Y ese componente demoníaco, ese componente autodestructivo, Resulta fascinante, ensequecedor, resulta llamativo y los convierte en una especie de estrellas fugaces que pasan por la existencia. En algunas ocasiones rápidamente mueren jóvenes, pero dejan esa llama encendida en los corazones de las personas o, en, o más bien en las mentes. Y hay otros casos en que sus vidas no transcurren rápidamente, pero transcurre su obra rápidamente. Ese es el caso de Robert James Fischer, un jugador de ajedrez nacido en 1943 en Brooklyn, en los Estados Unidos. Un tipo que fue un genio del ajedrez, un monstruo en un sentido positivo, o sea, alguien que llevó el ajedrez a otro nivel, por lo menos al ajedrez norteamericano, y que situó el ajedrez en el panorama de los medios de comunicación occidentales en su momento, en los años 60s y 70s, principalmente en los principios de los 70s, gracias a haberse convertido en el único campeón del mundo de origen norteamericano y el único que logró quitarle el dominio a los soviéticos en un momento en que eran una superpotencia del ajedrez, en un momento en el que ellos se rotaban al campeón del mundo, un, un, de un periodo, a un, de un periodo y quizá otro, era simplemente un campeón soviético y luego otro entonces hoy Fischer llega de una manera hercúlea por sus propios medios a ser el campeón mundial pero luego desaparece luego se convierte en un ser anónimo, se convierte en un fantasma, en una especie de mito viviente, en un ser del que se podría llegar a dudar de si, hay, uh, si hubo existido y lo digo de una manera un poco burlesca pero el asunto es existió, estuvo ahí fascinó fue el, el mejor de su época logró lo que parecía imposible y se esfumó ¿sí? se, se desapareció como una vela se extinguió y la cuestión es ¿por qué? ¿por qué alguien hace algo que va en contra de los intereses más obvios ¿cierto? porque por ejemplo jugadores de ajedrez como Anatoly Karpov que llegó después de él o Gary Kasparov disfrutaron de años en la cima por ejemplo Gary Kasparov estuvo como 15 años siendo campeón del mundo es decir esto no es algo normal no es todos los ajedrecistas llegan ganan y luego se desaparecen había algo feature que lo motivó lo movió a estar en un perpetuo descontento consigo mismo y ese asunto es muy romántico no solamente en el sentido que la gente popularmente suele asociarle a ello sino en el sentido filosófico en el sentido de la doctrina estética del romanticismo que a la hora de la verdad sí tiene algo que ver y una cierta cercanía con el romanticismo que la gente suele eh, usar con el romanticismo que la gente asocia popularmente, es un romanticismo que recuerda mucho a Don Quijote, es decir, es el romanticismo de un ser que está puesto en el mundo y está luchando contra cosas que son ilusorias o que son imposibles de vencer. Está buscando ideales demasiado altos y está encontrando enemigos muchísimo más fuertes que él simplemente está encontrando enemigos que para los otros no son enemigos está viviendo en un mundo ilusorio para los demás pero completamente real para sí mismo y en ese conflicto en ese estar luchando lo que para los demás es lo fundamental lo que para los demás es lo más importante para ese individuo no lo es y así ocurría en el caso de Fischer o sea realmente cuando se lo ve cuando se lee sobre su vida se da uno cuenta que a pesar de que buscó la gloria, de que buscó la fama, de que exigió grandes premios en el mundo del ajedrez no fue un hombre que estuviese pensando realmente todo el tiempo en el dinero, que lo estuviese atesorando su pasión era el juego su pasión era la victoria, su pasión era el aprendizaje, su pasión era la superación de sí mismo constantemente pero hizo un movimiento en su vida de rechazo de todo eso y es tanto que al final de sus días en entrevistas que incluso están colgadas en youtube habla en términos despectivos del ajedrez y habla de un odio profundo al ajedrez y la cuestión es porque Tal odio, porque ese odio visceral en sus últimos años sobre ello Y si a eso le sumamos ese gesto, ese movimiento de vida del mundo del ajedrez Cuando pudo haber sido campeón Vuelve y juega Hay un asunto que está presente en él y en el siglo XX se lo llama simplemente enfermedad mental, ¿cierto? Muchos señalaron que Fischer tenía paranoia o tenía esquizofrenia o tenía alguna suerte de demencia precoz. Y la cuestión es que si nos vamos a la historia de la, del concepto de locura está muy asociado con algo que se llama melancolía. Es decir, una, una palabra que ha caído en descrédito en el mundo eh, científico en el mundo de la medicina, pero que en la antigüedad era la manera en que se entendía esos comportamientos extraños y que se salían de lo normal y que en principio atentaban contra aquello que se consideraba regular, lo que se consideraba sentido común o lo que hoy ya manejamos una buena lógica, una lógica común. Y la cuestión es, por ejemplo, Aristóteles en uno de sus libros tiene un problema que es sobre la melancolía y no lo resuelve, pero Cita habla. Por ejemplo, el caso de Heracles o de Hércules y de cómo para Aristóteles lo que él hizo no estaba inspirado por Hera o por un demonio, por un ser superior, por un dios, sino que estaba inspirado por una locura más cernal, una locura más, comillas, humana. Y sería la locura de la melancolía, la locura de la bilis negra y el rato de, de furia en el que asesinó a sus hijos y a su mujer. Sería un rato de furia provocado por la bilis negra, por la melancolía y todo su obrar fue simplemente una manera de resarcirse de eso, de purificar su ser y aquello que había hecho en, en ese rato de locura. Y Aristóteles cita otros ejemplos de la antigüedad griega, pero todo va a lo mismo, a decir que aquellos seres excepcionales que lograron destacar en todos los campos, en la poesía, en la escultura, en la música en la escultura en la política tenían ese rasgo y era la melancolía, o sea la genialidad iba aparejada en ellos o en la melancolía o tal vez era un requisito así que para Aristóteles la genialidad iba aparejada a la locura, iba aparejada a la bilis negra y esa locura, esa bilis negra se manifestaba en cambios de humor constante en una alegría por un momento, en una tristeza en otro, en furia en un deseo de soledad pero también en ideas divagantes y en ideas extrañas sobre lo que hoy llamaríamos ideas delirantes o paranoicas incluso y la cuestión es que bueno, Aristóteles no resolvió el problema de la melancolía, así como tampoco lo resolvió Freud o los psiquiatras del siglo XIX, o los del siglo XX, o los del siglo XXI. Es decir, es un, un problema irresoluble. En la medida en que es un problema irresoluble, aquellos seres melancólicos, aquellos seres extravagantes en su tristeza, nos siguen conmoviendo nos siguen llamando la atención pero no solo porque tengan esa característica es como en el caso tanto de Hércules con su fuerza sobrehumana que obviamente es un mito y en el caso de Fischer que es un mito de un, que tuvo un fundamento real estuvo en un cuerpo de un ser humano pues entonces esa melancolía y esa genialidad esa tristeza ese dolor nos llaman la atención y en algún caso puede incluso ser romantizado, idealizado como algo a imitar. Es decir, en ese gesto de despedida del campeonato del mundo, en ese gesto de no volver a ser campeón, dejarlo ahí a un lado, hay una cosa como de cierta nobleza. Es decir, pudo haber seguido ganando dinero, pudo haber seguido teniendo lujos y fama y sin embargo lo deja a un lado, ¿por qué? por una búsqueda, y una búsqueda que desconocemos completamente o sea, te deseaba tener un sentido, lograr algo que fuese más grande que eso y obviamente no lo consiguió, ¿cierto? o sea, terminó viviendo su vida más que como un loco, como una suerte de, de, de indigente como una suerte de habitante de, de calle, incluso... Cuando se volvió a saber de él, muchos años después de haber desaparecido, se supo de él fue porque unos policías lo, lo capturaron y lo llevaron a una comisaría en, los en una de las ciudades de los Estados Unidos. O sea, no se volvió a saber de él porque hubiese ganado un torneo, sino porque se había convertido en un paria, en un ser eh, abandonado, en un ser que no tenía a nadie que le importase y eso es bastante triste, ¿cierto? Es una historia que, que deja entrever lo que le puede suceder a alguien que alcanza la cima. Y que alcanzar esa cima le sucede como a, como a Ícaro. Se quema con la luz del, con la luz y el fuego del sol. Y sus alas se derriten y cae a las profundidades. Y en es, bueno, Ícaro cayó a las profundidades del mar. Pero ficha cayó a las profundidades de, de la soledad de la simple y llana soledad así que se queda esbozado lo que es Fisher lo que le sucedió hasta cierto punto pero entonces tenemos un personaje que parcialmente está inspirado en él solo parcialmente no necesariamente todo está estructurado desde la analogía o la similitud con Fisher pero saben Ben Beth Harmon, la, la protagonista de Gambito de Dama Y ella tiene sus similitudes, pero claro, la mayoría de sus características están tomadas del escritor que la creó Así que simplemente voy a hacer el paralelo con Fischer A pesar de que tengo en cuenta de que no son muchos los aspectos que toma de él sino del propio escritor pero sin embargo nos sirve más entender a, a ver Harmony a Fischer que entender a Fischer y al escritor del ámbito de ama y la cuestión es en ambos hay un sentido y una búsqueda que implica una autodestructividad un dañarse a sí mismo y un estar permanentemente desorientado y en ambos casos es el ajedrez el que sirve como, como norte como brújula, como guía incluso en una analogía en una imagen más desesperada es el ajedrez el que sirve de tabla de salvación en, esas, en ese naufragio que termina siendo la existencia para esos individuos por un lado para un individuo que es ficcional que es un, Y por el otro, para un individuo que si bien fue un, un ser concreto real No deja de ser menos ficticio en la medida en que lo conocemos, lo sabemos Llega a nosotros por palabras, por las palabras de otros De las palabras de otros, incluso por sus propias palabras Es decir, al estar en el lenguaje se convierte en una ficción Y es para nosotros eso, es un mito es una historia, es algo que nos estamos narrando constantemente para tratar de entender lo que fue la, una existencia, la existencia biológica y material de un individuo que pues, ya no está con nosotros. Así que en ambos hay ese deseo, esa búsqueda romántica de autodestrucción, de sufrimiento. ¿Y por qué? Es un escritor del siglo XX llamado George Bataille estaba obsesionado con una idea y esa idea era una idea infantil es la idea del capricho y la idea del capricho como voluntad de alcanzar aquello que es imposible pero si algo es imposible pues evidentemente nunca va a ser alcanzado y lo que Bataille sostenía es que se debía de vivir permanentemente en esa búsqueda de lo imposible sabiendo que es imposible y lo que eso causaba era una suerte de delirio, una suerte de estado emocional doloroso angustiante y si nos ponemos a ver tanto el personaje Beth Harmon como ficción y el personaje Fischer como realidad coinciden en eso coinciden en la búsqueda de lo imposible en la búsqueda de, de una perfección que se manifiesta en el ajedrez como el querer, querer ser el mejor el campeón pero que trasciende eso y que lo traiciona en la medida en que busca una esencia pura de algo, una esencia pura de algo que no logra ser puesto en palabras y por ejemplo el ataque de Fischer al ajedrez y el que hubiese creado su propia idea de ajedrez que no era completamente original, el Fischer Random, o sea, un ajedrez que se jugase con unas, unas pocas reglas pero que terminaba permitiendo una manera de jugar un poco más aleatoria, eh, destruyendo así la teoría de aperturas del ajedrez en general la, la teoría del ajedrez ese odio y esa destrucción no es ni siquiera nada nuevo el mismo George Bataille la había prefijado, la había puesto en eso que él consideraba lo imposible, y la había manifestado en el odio a la poesía y en el querer destruir la poesía pero de destruirla como acto poético es decir, se destruye la poesía se destruye el lenguaje como un acto poético en sí mismo, es decir, al destruirla la poesía se hace poesía. Y eso fue lo más poético de Bobby Fischer, ese salto, ese odio, ese dolor, esa angustia que le causó el ajedrez fue su propia poesía, su propia idea de, o su propio intento de hallar eso sublime, ese arte, esa bueno ese arte no, esa cosa que no lograba comunicar que no obtiene otra explicación... ...o sea, no era, un asunto sola, no era un asunto de pereza... ...porque si algo tuvo Fischer fue que no fue perezoso... ...desde niño se dedicó al ajedrez con una absoluta pasión y fascinación... ...y es increíble, parecieran dos seres opuestos... ...el Fischer que al final odia al ajedrez... ...y el Fischer que al principio lo ama tan intensamente... ...pero el asunto es que en su, de, en su desequilibrio, en su melancolía quiere siempre algo más y quería algo más del ajedrez y el asunto es que nunca lo niega completamente porque el feature random sigue usando el mismo tablero sigue usando las mismas piezas o sea en el fondo sigue siendo el ajedrez y en el fondo le sucede como a Arthur Rimbaud que escribe y hace un lance por tratar de cambiar la poesía y destruirla como se la conocía pero sin embargo no puede huir de ella sigue habitando la poesía sigue estando en la poesía o como le ocurre, al, le ocurre al mismo George Bataille al intentar destruir la poesía al intentar destruir la escritura usando la escritura y usando la poesía pues se mantiene en ella y simplemente termina reafirmándola termina reafirmando cierto orden de cosas al mismo tiempo que va a cambiar otras bueno, ahora para hablar un poco más del caso de, de Gambito de Dama en la historia se da algo que no se da en el caso de Bobby fisher y es que ella termina teniendo puntos de anclaje termina teniendo seres de los cuales aferrarse de los cuales agarrarse que Bobby Fitcher no tuvo y tiene por un lado una madre adoptiva Bobby Fitcher fue abandonado por su padre y dejó a su madre porque no la vida de ella no iba en... Paralelo a una ayuda o a poder contribuir a que Fischer creciese como adolescente. Entonces la vida de ella perturbaba su vida. Así que se quedó solo, prácticamente huérfano, siendo un adolescente. Eh, en cambio, Beth Harmon sí que se queda sola, pero tiene al final una madre adoptiva que muere rápidamente, pero una madre adoptiva a fin de cuentas. Aparte de eso, Beth Harmon tiene relaciones interpersonales sexuales heterosexuales es decir tiene afecto con hombres y eso le permite tener un poco más de tranquilidad cosa que Fischer no tuvo o sea, Fischer no sé si fue célebre no sé si habrá ido donde prostitutas pero tuvo una vida sexual apagada o destruida por ese amor y por esa pasión hacia el ajedrez y el mismo Fischer era consciente de que la falta de otras actividades y otras cosas que lo acercasen al común de las personas lo había alejado de una vida más plena. él era tristemente consciente de eso. En su soledad, en su delirio, era consciente de lo que había perdido. Y que había perdido el abrazo humano, la candidez del otro. Y eso solamente manifiesta el grado en que esa melancolía lo destruyó el grado en que esa melancolía le entregó algo su, su manera de ser apasionada que le permitió llegar y alcanzar la gloria pero que por un lado por un lado más oscuro más tétrico hizo de su vida una miseria y un infierno y la cuestión es que no fue el primero él admiraba a un ajedrecista llamado Paul Murphy que había vivido durante el siglo XIX en los Estados Unidos y que había tenido una historia mmm, relativamente similar, o que de alguna manera había prefijado o había sentado unas bases de un mito en la cual de Fischer es un niño genio del ajedrez, un prodigio aunque Fischer fue más un adolescente genio, bueno, en fin es un niño prodigio del ajedrez, luego un adolescente prodigio y finalmente un joven de unos veinti algo de años prodigio que le ganó a los mejores jugadores de ajedrez de su país y de Europa del siglo XIX pero lo hizo durante unos pocos meses, al menos en su etapa de, de joven adulto. Y luego se desvinculó del mundo del ajedrez y en sus últimos años terminó igual que Fischer, hablando en términos despectivos y odiando el ajedrez y prohibiéndole a los otros que le hablasen del ajedrez. Es, es decir, y hay nuevamente un, un giro romántico y un giro melancólico, un giro de autodestructividad por aquello que se amó con tanta pasión en un momento determinado de la vida eso es algo que sucede también, por ejemplo, con, con Nietzsche y con Hordelin, de otra manera. Si bien ellos nunca hicieron un odio o un ataque a la poesía, pero por ejemplo, Friedrich Nietzsche... Cuando cae en esta desesperación, en esta locura, en una, en uno de sus momentos, destruye la que él considera iba a ser la hora capital de su existencia. El, la voluntad de poderío, la voluntad de poder, lo, lo que más bien se iba a llamar la transvaloración de todos los valores. Que iba a ser una serie de libros en los que iba a exponer su filosofía de una manera más clara. Y sin embargo él mismo... La destruye, destruye todos aquellos manuscritos que le iban a servir como fundamento para ese libro ¿Por qué? Porque estaba traicionando a su naturaleza Que era una naturaleza en la que la poesía se mezclaba con la, con la palabra prosaica de la filosofía Y en medio de eso, en ese momento, odió aquello en lo que intentó convertirse en un ser prosaico bueno, no queda más por decir en esta reflexión sobre, sobre Bobby Fischer. ¿Ya vieron? Ese niño está jugando tres juegos a la vez. Mate. Mate. Haken mate. Changos.